0: ad alta voce Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud traduzione di Giancarlo Buzzi da prima Frank attese pazientemente cos'altro poteva fare aveva sempre aspettato e stava ancora aspettando era nato aspettando ma non passò molto tempo che nonostante cercasse di non darlo a vedere cominciò ad averne abbastanza della sua solitudine fisica si stancò dei baci frustranti sotto i portoni degli abbracci al freddo sulle panchine del parco Pensava a lei come l'aveva vista nel bagno e il ricordo gli divenne un peso. La lama tagliente del desiderio lo tormentava. Cominciò a desiderarla fino a pensare ai trucchi per averla in camera sua, a letto. Voleva soddisfazione, sollievo, un pegno per il futuro. Non è tua finché non ti si dà, pensava. È così che sono fatte tutte. Non era sempre vero, ma era abbastanza vero. Non ne poteva più del tormento di toccare il culmine dell'eccitazione e poi tante grazie. Basta. La voleva possedere completamente. Si vedevano più spesso ora su una panchina della Parkway all'angolo di una via nel vasto mondo pieno di vento. Quando pioveva o nevicava Cercavano rifugio sotto i portoni oppure rincasavano. Frank se ne lamentò una sera. «Bella storia questa. Usciamo dalla casa calda dove abitiamo tutte e due per vederci qui fuori al freddo. Lei non disse nulla. Non farci caso, soggiunse Frank guardando i suoi occhi turbati. Ci accontenteremo di quel che abbiamo. Questa». «È la nostra giovinezza», constatò lei amaramente. Una sera che stavano seduti soli su una panchina della Parkway, Frank la abbracciò, ma siccome erano assai vicini a casa, Ellen, nervosa, si scostava ogni volta che passava qualcuno. Alla terza volta Frank disse «Senti, Ellen, così non va. Una di queste sere dobbiamo trovare un posto dove sentirci al riparo. Ma dove?» chiese lei dove diresti tu non ho idea frank non so per quanto riusciremo a tirar avanti in questa maniera finché ci piacerà rispose ellen con un sorriso fiacco o oh, fin quando ci piaceremo non voglio dir questo intendo senza avere un posto nostro dove andare lei non rispose «Forse qualche sera dovremmo salire in camera mia», suggerì Frank. «Sarebbe abbastanza facile, non dico stasera, ma venerdì magari, dopo che Nick e Tessy sono andati al cinema e tua madre è giù in negozio. Ho comprato un'altra stufa e la stanza è calda. Nessuno saprà che tu ci sei. Staremo un po' per una volta soli. Non siamo mai stati soli in questo modo». «Non potrei», disse Helen. Perché? Non posso, Frank. Quando è che mi riuscirà di abbracciarti senza fare le acrobazie? Frank, riprese Helen, c'è una cosa che voglio mettere in chiaro. Io non verrò a letto con te per adesso, se è questo che intendi. Bisognerà aspettare fino a quando sarò proprio sicura di amarti. Magari fino a quando ci sposeremo, se mai ci sposeremo. «Non ti ho mai chiesto di farlo», disse Frank. «Tutto quel che suggerivo era che tu venissi in camera mia per passare il tempo un po' più a nostro agio, senza vederti saltar via da me a ogni ombra che passa». Accese una sigaretta e fumò in silenzio. «Mi dispiace», disse Helen dopo un poco. «Ho pensato che dovevo spiegarti come la penso su questa faccenda». Avevo deciso di farlo comunque, una volta o l'altra. Alle sette e mezzo Nick bussò all'uscio di Frank e gli chiese se voleva andare al cinema. Frank disse di no, gli sembrava che avesse già visto il film. Nick lo salutò e uscì insieme a Tessie, entrambi infagottati in impermeabili ed equipaggiati di ombrelli. Helen attese che sua madre scendesse da Morris ma Ida lagnandosi dei piedi che le facevano male disse che sarebbe rimasta a riposare Helen allora scese sapendo che Frank sentendola sulla scala avrebbe immaginato che qualcosa non era andato per il verso giusto avrebbe capito che lei non poteva salire da lui finché qualcuno poteva sentirla ma poco dopo Ida scese dicendo che non riusciva a star tranquilla in camera Helen allora disse che voleva fare un salto da Betty Pearl e magari accompagnarla dalla sarta che le stava confezionando l'abito nuziale ma piove, obiettò Ida, lo so mamma rispose Helen che detestava dover dir bugie salì in camera sua, prese cappello e cappotto sopra scarpe e ombrello e scese fece sbattere la porta per dare a intendere d'essere uscita, la riaprì silenziosamente e salì le scale in punta di piedi. Frank aveva capito quel che stava succedendo e aprì al suo leggero bussare. Helen era pallida, turbata naturalmente, ma molto carina. Frank la abbracciò stretta e sentì come le batteva il cuore. «Mi lascerà fare stasera» disse tra sé. Helen era ancora a disagio, le ci volle un po' per mettersi la coscienza in pace per la bugia detta a sua madre. Frank aveva acceso la luce e acceso la radio su una stazione che trasmetteva una dolce musica da ballo. Fumava sdraiato sul letto. Per un poco Ellen sedette imbarazzata sulla seggiola, guardando ora il bagliore della sigaretta di Frank ora le gocce luminose di pioggia sui vetri illuminati dai riflessi dei lampioni. Ma quando Frank spense il mozzicone in un posacenere sul pavimento, Helen si tolse le scarpe e si stese accanto a lui sul lettino e Frank si spostò verso la parete per farle posto. «Ah, così va un po' meglio», sospirò Frank. Lei giaceva tra le sue braccia, a occhi chiusi, sentendo la stufa come una tiepida mano sul dorso. Per un minuto si assopì, ma si ridestò ai suoi baci. Giacque immobile, un po' tesa, ma quando Frank smise di baciarla, si rilassò. Ascoltava il quieto rumore della pioggia in strada e la trasformava mentalmente in pioggia di primavera. Sebbene alla primavera mancassero settimane, nella pioggia crescevano fiori d'ogni sorta e tra i fiori di primavera, nella tenebra fiorita, una dolce notte primaverile Ellen giaceva con lui all'aperto sotto giovani stelle e un grido le saliva in gola Quando Frank tornò a baciarla rispose con ardore Amore, ti amo Ellen Sei la mia ragazza si baciarono con ardore e Frank le sbottonò la camicetta. Si mise seduta per slacciare il reggiseno, ma mentre era occupata in questo sentì le mani di lui sotto la gonna. Gli afferrò la mano. Frank, ti prego, non eccitiamoci così. Cosa stiamo aspettando, amore? Cercò di muovere la mano, ma Ellen strinse le gambe e mise i piedi giù dal letto lui la trasse a sé premendole le spalle sul letto. Helen sentì sopra di sé il suo corpo tremante e per un attimo ebbe paura che Frank le facesse male ma non le fece male. Giacque rigida e inerte e quando Frank la baciò non si mosse. Ci volle un po' prima che anche lui si sdraiasse. Nel chiarore riflesso della stufa lei capì quanto fosse infelice Frank si sedette sull'orlo del letto e si riabbottonò la camicetta Frank teneva le mani sul viso non parlava ma Helen sentiva il suo corpo fremere sul letto Cristo borbottò mi dispiace disse Helen piano te l'avevo detto che non lo avrei fatto passarono cinque minuti Frank si mise lentamente a sedere «Sei vergine? È questo che ti tormenta?» «Non sono vergine». «Credevo che lo fossi», Frank disse sorpreso. «Ti comporti da vergine?» «Ho detto che non lo sono. E allora perché ti comporti così?» «Non sai come si fa?» «Sì, lo so. E allora perché fai così?» «Perché credo a quel che faccio. Mi pareva che avessi detto che non sei vergine». Mica occorre essere vergine per avere degli ideali in fatto di vita sessuale. Quello che non capisco è, se lo hai fatto prima, che differenza c'è se lo facciamo adesso? Non possiamo, proprio perché l'ho già fatto, disse Ellen tirandosi indietro i capelli. Questo è il punto. L'ho fatto ed è il motivo per cui non posso farlo con te adesso. Te l'avevo detto, quella sera sulla Parkway, non ci arrivo, disse Frank, per far l'amore bisognerebbe amare. Ti ho detto che ti amo, Helen. hai sentito che te l'ho detto. Voglio dire che anch'io devo amarti. Io credo di amarti, ma qualche volta non ne sono sicura. Lui ripiombò nel suo silenzio. Helen ascoltò distrattamente la radio, ma non c'era più musica da ballo non prendertela Frank sono stufo di questa storia disse lui aspro Frank disse Helen t'ho detto che sono stata a letto con qualcuno prima di conoscerti e la verità se vuoi saperla è che mi dispiace di averlo fatto riconosco di aver provato un certo piacere ma dopo ho pensato che non ne valeva la pena solo che al momento non sapevo che mi sarei sentita così perché al momento non sapevo quello che volevo. Suppongo che volessi sentirmi libera e così mi sono accontentata del sesso. Ma se uno non ama, il sesso non gli dà la libertà. E allora promisi a me stessa che non l'avrei fatto più se non mi fossi innamorata davvero di qualcuno. Non voglio detestare me stessa, voglio essere disciplinata e lo devi essere anche tu se te lo chiedo e se te lo chiedo è per poterti amare un giorno senza riserve che stronzata esclamò Frank ma poi con sua meraviglia l'idea lo sedusse immaginò se stesso disciplinato e gli venne voglia di esserlo gli sembrava un pensiero vecchio remoto ricordava col rimpianto e con una curiosa tristezza quanto spesso avesse desiderato maggior controllo su se stesso e quanto poco controllo fosse riuscito a ottenere. «Non volevo dire quello che ho detto», Ellen riprese. «Lo so», rispose lei. «Ellen», disse in tono brusco, «voglio che tu sappia che in fondo sono un buon ragazzo. Non penso che tu non lo sia. Anche quando sono cattivo», Sono buono. Ellen disse che pensava di sapere cosa voleva dire. Si baciarono ancora e ancora. Frank pensò che c'erano un sacco di cose peggiori che aspettare qualcosa che, una volta ottenuta, sarebbe stata bella. Nevicava nel pomeriggio quando la porta del negozio si aprì ed entrò Minogue, il poliziotto, spingendo davanti a sé un individuo tozzo, amanettato, con la barba lunga, vestito con una giacca di cuoio di un verde sbiadito e pantaloni di cotone. Era un giovane di circa 27 anni, con lo sguardo stanco e senza cappello. Quando fu nel negozio, alzò le mani chiuse nelle manette per togliere la neve dai capelli bagnati. Dov'è Morris? chiese il poliziotto al commesso nel retro cammina disse il poliziotto all'uomo ammanettato entrarono nel retro Morris stava seduto sul divano a farsi di nascosto una fumatina spense in fretta il mozzicone e lo buttò nell'immondezzaio Morris disse il poliziotto credo di aver messo le mani su quel tale che le diede la botta in testa la faccia del negoziante divenne bianca come un lenzuolo. Fissò l'uomo, ma senza andargli vicino. Dopo un minuto borbottò. ma Non so se è lui. Aveva un fazzoletto sul viso. È un figlio di puttana grande e grosso, questo, disse il poliziotto. Quello che le diede la botta era grande e grosso, no? Era un tipo tarchiato, disse Morris. L'altro era alto. Frank stava a osservare sulla soglia. Il poliziotto si volse verso di lui. Lei chi è?» «È il mio commesso», spiegò Morris. Il poliziotto si sbottonò il cappotto e tirò fuori di tasca un fazzoletto pulito. «Mi faccia il piacere», disse a Frank. «Glielo leghi intorno al muso». «Preferirei non farlo», rispose Frank. «Mi faccia questo piacere» mi eviterà di prendere una botta in testa con le manette. Frank prese il fazzoletto e controvoglia lo legò intorno al viso dell'uomo che si teneva rigidamente eretto. «Cosa gliene pare adesso, Morris?» «Non so. Morris era imbarazzato e dovette mettersi a sedere. «Vuole un bicchiere d'acqua, Morris?» chiese Frank. «No. Faccia con comodo, disse il poliziotto, se lo guardi bene». Non lo riconosco. L'altro aveva dei modi più aspri. Aveva una voce aspra, non gentile. Di qualcosa, ragazzo, disse il detective. Non ho rapinato quest'uomo, disse il sospettato con un fil di voce. Riconosce questa voce, Morris? No. Può essere quell'altro? L'amico di quello che le diede la botta? No. Quest'individuo non c'entra. «Come fa a essere così sicuro? Quello là era un tipo nervoso, più alto, e poi questo ha le mani piccole, mentre l'altro le aveva grosse e pesanti. Ne è certo. L'abbiamo pescato sul fatto l'altra notte, mentre stava svaligiando un negozio di alimentari con un complice che ha tagliato la corda. Il poliziotto tolse il fazzoletto dal viso dell'uomo. «Non lo riconosco» disse Morris in tono conclusivo. Il poliziotto piegò il fazzoletto e se lo mise in tasca, poi infilò gli occhiali in una custodia di pelle. Morris, credo di averle già chiesto se ha visto bazzicare da queste parti mio figlio Ward. L'ha visto? No, disse il droghiere. Frank si avvicinò al lavandino e si sciacquò la bocca con una tazza d'acqua. «Lei per caso lo conosce?» gli chiese il poliziotto. «No», disse il commesso. «E va bene». Il poliziotto si abbottonò il cappotto. Tra parentesi, Morris ha mai scoperto chi era a rubarle il latte? «Nessuno mi ruba più», rispose Morris. «Andiamo, ragazzo», disse il poliziotto al sospettato. L'uomo ammanettato uscì dal negozio sotto la neve seguito dal poliziotto Frank li vide salire sull'auto della polizia ed ebbe compassione del giovane che accadrebbe se mi arrestassero adesso pensò anche se non sono più lo stesso uomo d'un tempo Morris pensando alle bottiglie di latte rubate rivolse un'occhiata colpevole al commesso Frank notò per caso com'erano grandi le sue mani poi dovette andare al gabinetto. Mentre se ne stava sdraiato sul letto dopo cena, pensando alla sua vita, Frank udì dei passi su per le scale e qualcuno bussare alla sua porta. Per un attimo il cuore gli martellò in petto per la paura, ma si alzò e si costrinse ad aprire l'uscio. Ghignando di sotto il cappello sfilacciato coi visci di occhi da furetto, Ward Minogue, stava sulla soglia aveva perso peso e il suo aspetto non era certo migliorato Frank lo fece entrare e accese la radio Ward si sedette sul letto con la neve che gli gocciolava dalle scarpe. chi ti ha detto che abitavo qua? gli chiese Frank ti ho visto entrare nell'atrio «Aprire la porta e salire le scale», disse Ward. «Non riuscirò mai a liberarmi di questo bastardo», pensò Frank. «Faresti meglio a girare al largo», disse con un peso sul cuore. «Se Morris ti riconosce con quel maledetto cappello, finiamo tutti e due in galera». «Sono venuto a trovare Lewis Scarp, il mio amico dagli occhi di bue», disse Ward. Volevo una bottiglia, ma lui non me l'ha data perché ero a corto di quattrini e allora mi son detto «Il mio bell'amico Frank Alpine me ne presterà. È diventato onesto il bastardo e lavora sodo. Sei fuori strada, amico. Sono povero. Ward lo guardò astutamente. Credevo che avessi messo da parte un bel gruzzolo a quest'ora» a furia di rubare all'ebreo. Frank lo guardò fisso senza rispondere. «Anche se tu gli rubassi il mangime non me ne fregherebbe niente. La ragione della mia visita è un'altra. Ho trovato un colpo che possiamo fare senza fatica. T'ho già detto che i tuoi colpi non mi interessano, Ward. Pensavo che ti sarebbe piaciuto riavere la tua pistola. Sai... Potrebbe anche andar perduta e c'è il tuo nome sopra. Frank si torse le mani. Tutto quel che devi fare è guidare, disse Ward cordialmente. Il lavoro è facile. Un grande spaccio di liquori è a Bay Ridge. Dopo le nove ci tengono un solo uomo. Il malloppo sarà più di trecento. Ward, tu non hai proprio l'aria di un rapinatore. A guardarti in faccia hai più bisogno di un ospedale. Ho soltanto un brutto mal di cuore. Faresti meglio a curarti. Mi fai piangere. Perché non ti metti a rigar dritto? Perché non ti ci metti tu? Sto cercando di farlo. Deve essere la tua bella ebrea a ispirarti. Lasciala fuori, Ward. «Vi ho seguito l'altra settimana quando l'hai portata nel parco. È un bel pezzo di figliuola. Ogni tanto te la dà?» «Fuori dai piedi, Ward!» Ward si alzò traballando. «Sputa 50 dollari o ti faccio un bel servizio col tuo capoccia ebreo e la tua ragazza ebrea. Gli scrivo una bella letterina dicendogli chi ha fatto la rapina il novembre scorso. Frank aveva il viso tirato. Si alzò, tirò fuori il portafoglio e lo votò sul letto. C'erano otto biglietti da un dollaro. È tutto quello che ho. Ward afferrò il denaro. Derrò a prenderne ancora. Ward, disse Franca denti stretti, se metti ancora il naso da queste parti per far pasticci, se segui ancora me e la mia ragazza o se racconti qualcosa a Morris, la prima cosa che farò sarà di telefonare al tuo vecchio, alla polizia, e dirgli dove ti può pescare. Oggi è venuto in negozio e ha chiesto di te. Ho idea che se ti mette le unghie addosso ti stacca la testa dal collo. Ward fece una smorfia e sputò contro il commesso mancando il bersaglio. Lo sputo collo giù dalla parete fetente giudeo ringhiò si precipitò fuori e scese le due rampe di scale quasi d'un balzo il droghiere e Ida corsero fuori a vedere cos'era quel putiferio ma ormai Ward se n'era andato Frank stava disteso sul letto a occhi chiusi Una sera scura e ventosa che Helen uscì tardi, Ida le andò dietro per le strade fredde, attraverso la piazza fin dentro il parco deserto, e la vide andare incontro a Frank Alpine. Là, in uno spiazzo tra arbusti di lilla disposti a semicerchio e un boschetto di scuri aceri, c'erano alcune panchine fioccamente illuminate e appartate dove loro si recavano di solito per starsene soli. Ida li osservò mentre si sedevano insieme su una panchina e si baciavano. Si trascinò a casa e salì in camera mezza morta. Morris dormiva e Ida non volle svegliarlo. Così si sedette in cucina, singhiozzando. Quando Ellen rincasò e vide sua madre in cucina che piangeva, seppe d'essere stata scoperta e ne fu commossa e impaurita. Impietosita chiese «Mamma, perché piangi?» Ida sollevò finalmente il volto rigato di lacrime e disse con accento disperato «Perché piango? Piango per il mondo! Piango per la mia vita sprecata! Piango per te! Ma cosa ho fatto?» Mi hai spezzato il cuore. Non ho fatto niente di male, niente di cui mi vergogni. Non ti vergogni di aver baciato un goi? Ellen si sentì mancare il respiro. Mamma, ma seguita? Sì, singhiozzò si Ida. Come hai potuto? E tu? Come hai potuto baciare un goi? Non mi vergogno di averlo baciato sperava ancora di evitare una discussione tutto era ancora incerto prematuro se sposerai un uomo così disse Ida ti avvelenerai la vita mamma devi accontentarti di quello che ti dico in questo momento io non ho intenzione di sposare nessuno e allora cosa hai intenzione di fare solo nel parco, in un posto dove nessuno ti potrebbe trovare con un uomo che ti bacia? Sono stata baciata altre volte. Ma un goi, Helen, un italiano, un uomo, un essere umano come noi. Un uomo non è abbastanza. Per una ragazza ebrea ci vuole un ebreo. Mamma, è molto tardi, non ho voglia di litigare». «Non svegliamo il babbo. Frank non fa per te. Non mi piace. Non guarda la gente negli occhi quando parla. Ha gli occhi tristi. Ha avuto una vita dura. Lascia che se ne trovi un'altra, una schicse che gli piaccia, non una ragazza ebrea. Devo andare a lavorare domani mattina. Vado a letto». Ida si calmò. Mentre Ellen si stava spogliando, entrò in camera sua Ellen disse trattenendo le lacrime io voglio solo il tuo bene non fare lo stesso errore che ho fatto io non fare peggio e non rovinarti la vita con un poveraccio che è solo un commesso di cui non sappiamo niente sposa qualcuno che ti possa dare una vita migliore un bravo ragazzo con una professione che abbia fatto l'università non andarti a mettere con uno sconosciuto, Ellen. So quel che dico, credimi. Ricominciò a piangere. Farò del mio meglio, disse Ellen. Ida si premette un fazzoletto sugli occhi. Ellen, tesoro, fammi un favore. Cosa? Sono tanto stanca. Fammi il favore. Telefona Annette domani. Tanto per farti viva salutalo e se lui ti chiede di uscire insieme digli di sì dagli una possibilità Graziosi ha letto Il commesso di Bernard Malamud traduzione di Giancarlo Buzzi a cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini regia di Luigi Iavarone per riascoltare il programma radio3.rai.it per scaricarlo raiplayradio.it